0: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Dördüncü Bölüm Anadolu'da yaşayan evliyanın ve ulemanın büyüklerinden Babası Osman Efendi de evliyadan bir zattı. İbrahim Hakkı Hazretleri 1115 Miladi 1703 senesinde Erzurum'un Hasan Kale kasabasında doğdu. Tillo'da İsmail Fakirullah hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemale geldi. Sofiyye-i Aliye ismi verilen evliyanın büyükleri arasına girdi. Kadiri idi. Bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetname isimli eseri pek kıymetlidir. 1195, miladi 1781 senesinde, Siirt'in Tillo kasabasında vefat etti. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatler şöyle buyurdu. Tövbe, kulun kendisiyle Rabbi arasında perde olan bütün günahlara pişman olup, kendi arzu ve isteğiyle Rabbine yönelmesidir. Züht, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerinden, mal ve makamlarından, İnsanların ilgi ve iltifat göstermelerinden hoşlanmaktan yüz çevirmek, bunlara hiç meyletmemek, bunlardan uzak durmak ve bu hususlarda aynen bir ölü misali olmaktır. Görünen bütün güzellikleriyle dünyayı getirip bir ölüye sunsalar, ölmüş olan o kimse, bu güzelliklere gönül vermek, meyletmek şöyle dursun, nasıl ki göz ucuyla da olsa dönüp bakmazsa, evliyalık yolunda ilerlemek davasında bulunan bir kimse de böyle zühd sahibi olmalıdır. Tevekkül her işinde Allahü Teala'ya itimat etmek, ona güvenmektir. Nitekim Allahü Teala Talak suresinin 3. ayeti kerimesinde mealen bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir buyurmaktadır. Tevekkül Allahü Teala'nın bildirdiği bütün hususlarda ve her işinde ona güvenmek kendisine gelmesi takdir edilmiş olan bir şey varsa, ondan kaçmanın mümkün olmadığını iyice bilip Allahü Teala'nın iradesine teslim olmaktır. Böylece ondan gelen her şeye razı olduğu için kendisi rahat olur. Böylece sahibini yani Allah Teala'yı da üzmemiş olur. Eline geçen şeylerden dolayı sevinip şımarmaz, kendisine gelen sıkıntılardan dolayı bağırıp çağırmaz. kendi halini düzeltmeye çalışır. Zerre kadar iyilik yapanın mükafatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını göreceğini bildiği için kendisine sıkıntı verenleri, eziyet edenleri kendisi cezalandırmaya kalkmaz onu affeder kendisine yaptığı kötülüğün karşılığı olan cezanın ölçüsünü bilemediği için Allahü Teala'ya havale eder kendisine iyilik edene karşılığını vermekten aciz olduğunu düşünerek onu da Allahü Teala'ya havale eder bu iyiliği Allahü Teala'dan bilir her şeyin Allahü Teala'nın dilemesi ve takdir etmesiyle meydana geldiğini düşünür kanaat hayatını devam ettirebilmek için zaruri, lazım olan ihtiyaçlardan başka bütün arzu ve isteklerden uzaklaşmak, yemek, içmek ve barınmak, ev hususunda elde bulunanla yetinmek ve fazlasında gönlü ve gözü olmamak da bir ölü misali olmaktır. Uzlet, evliyalık yolunda ilerlemeye mani olan insanlardan uzak olup, böyle kimselerden yüz çevirmek ve kendi halinde yaşamaktır. Kendisini terbiye edip yetiştiren hocasının ve bunun sadık talebelerinin yanında olanlarla birlikte bulunmak da, uzletten sayılıp insanlarla beraber olmak sayılmaz. Uzlette esas olan, bütün bedenini uygun olmayan her insandan ve onlardan bulaşacak olan günah kirlerinden koruyup uzak tutmaktır his organlarını muhafaza etmektir. Zikir Allahü Teala'dan başka her şeyi unutarak yalnızca onu hatırlamak, onu düşünmek demektir. Kalbin ve gönlün hasta olmasına, hatta ölmesine sebep olan nefsi harekete getirip azdıran kötü ahlakın yok edilmesi Allahü Teala'yı çok zikretmekle olur. Allahü Teala'nın nazargahı olan kalbin bu asli halinden saparak doğru yoldan kayması Allahü Teala'yı çok zikretmekle önlenir. Eğer sen hakikaten gönül ehli bir kimseysen ve Allahü Teala'nın da seni mağfiret etmesini istiyorsan Allahü Teala'yı çok zikret. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 152. ayeti kerimesinde mealen buyuruyor ki siz beni ta'atle zikredin ki, ben de sizi sevapla ve mağfiretle zikredeyim. Teveccüh, Allah-u Teala'dan başka bir şeye çağıran, davet eden her şeyden yüz çevirmek, ondan başka bir isteği, arzusu ve sevgilisi olmamaktır. Bir an ondan gafil olmaktan çok korkmalıdır. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, bir sıddık, binlerce sene Allahu Teala'ya teveccüh halinde bulunsa bundan sonra da bir an ondan gafil olsa bu bir anda kaybettiği binlerce seneki kazandığından daha fazladır. Sabır nefsin lezzet aldığı şeylerden yüz çevirmek, istediklerini yapmamaya devam etmekte de sebat göstermek demektir. Murakabe kuvvet ve hareketi bırakıp Nefsi kontrol etmek, nefsin hile ve tuzaklarına karşı her an uyanık bulunmaktır. Murakabe makamında bulunan kimse Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmek ve salih ameller işlemekle onun lütfunu, ilahi ihsanlarını ümid eder. Ondan başka her şeyden yüz çevirerek hep onu düşünür. Ona olan muhabbetinin ateşiyle kendinden geçmiş haldedir. Onun aşkıyla, ona kavuşmak arzusuyla yanar. Bu şevk ile ağlayıp gözyaşı döker. Yalnız Allahü Teala'ya güvenir ve yalnız ondan yardım ister. Allahü Teala da buna rahmetiyle muamelede bulunur ve hiç kimsenin açamayacağı azap kapılarını ona kapatır. Rıza, nefsin arzularını terk ederek Allahü Teala'nın hiçbir hükmüne itiraz etmemek ve ondan gelen her şeyi seve seve karşılayıp razı olmaktır. Böyle yaparak onun rızasına kavuşmaktır. Böyle olan velilere allah Teala öyle bir nur verir ki, bu firaset nuru ile insanlar arasında yürürler ve onların manevi hallerini müşahede ederler. Çok lüzumlu olmadıkça bir şey konuşmamaktır. İnsanlar yalan ve münafıklıktan az konuşmakla kurtulabilirler. Etrafındakileri güldürmek, onları memnun etmek ve bir şeyler konuşmak için çok konuşan kimselerin sözlerinde çoğu zaman yalan ve başka günahlar bulunur. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, İnsanların yüzü koyun ateşe düşmelerine sebep olan şey, dilleriyle ekip biçtiklerinden başka bir şey midir? Bunun için büyüklerimiz, devamlı susmayı tercih etmişlerdir. Vakit, keskin bir kılıç gibidir. Eğer böyle olmasaydı, düşünüp taşınıncaya kadar sana mühlet verirdi. Böyle yapmayıp, geçip gittiğine göre, onun keskin bir kılıç olduğu anlaşılmaktadır. Tasavvuf yolunda bulunan Sufiler için, İbnül Vakt derler. Buna sebep şudur ki, Böyle bir kimse ne geçmişe bakar ne de geleceğe, şu anda içinde bulunduğu vakti değerlendirmeye gayret eder. Geçmişi ve geleceği düşünmek, şu anda içinde bulunulan vakti zayi etmek olduğundan onlar bununla vakit geçirmezler. İbrahim Hakkı hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı hazretleri anlatır. Yaz mevsimiydi. Bir cuma gecesi, babam murakabe yapıyordu. Ben de yatıp uykuya dalmıştım. Rüyamda, Tillon'un harman yerine, bir anda binden çok süvari ve piyade asker geldi. Atlı olanlar, attan inerek bir yere toplandılar. Boyları iki adam yüksekliğinde olan bu askerler, at ve diğer malzemelerini harman yerine bırakıp, üstadımız, İsmail Fakirullah Hazretlerinin dergahı kapısında saf saf dizildiler. Ben büyük kalabalığı seyrederken dergah kapısının sağ yanında duran saftan birisi eğilip beni kucağına aldı. Tebessüm ederek öptü ve sol tarafında olanın kucağına verdi. O da alıp muhabbetle öptü ve solunda duranın kucağına verdi. Bu şekilde sıra ile 8. kimsenin kucağına geldim. O da beni öptü. Onun solunda dergahın kapısı vardı. Beni yavaşça, şefkatle yere bıraktı. Kapı açıktı. İçeri girdim. Mübarek hocamız Fakirullah Hazretlerinin huzurunda sekiz seçilmiş zatın ayakta durduğunu gördüm. Hocamız da ayağa kalktı ve onlarla musafaha edip sarıldılar. Ben bu hale şaşırmıştım. O sırada uyandım. Bu rüyanın lezzeti canıma can katmıştı. Sevincimden rüyamı hemen babama anlattım. Meğer babam, uyanık olduğu halde, benim rüyada gördüklerimi görmüş, hadiseye muttali olmuş ve onlarla konuşmuştu. Babam bana şöyle tembih etti ve bu rüyayı kimseye söyleme, bu ruhlar için iyi olmaz buyurdu. Sabah oldu, cuma namazından sonra Dergahın kapısı önünde oturmuş duruyordum. Sîr tarafından, at üzerinde, ak sakallı bir ihtiyar geldi. Kapının önüne gelince, atından indi. Benim yanıma gelip, elimi tuttu ve öptü. Şaşırdım kaldım. Zira bu kimseyi tanıyamamıştım. Hocamızın huzuruna girmek için izin istedi. Verdiği hediyeleri içeri götürdükten sonra, hocamın yanına gittim ve, Kapıda yaşlı bir kimse huzurunuza çıkmak için izin istiyor efendim dedim. Gelsin buyurdular. Misafiri buyur ettim. İçeri girince oturması için işaret edildikten sonra Ve aleyküm selam ey Seyyid Hamza! Bu cuma gecesi bize çok misafir geldi buyurdu. Hocamızın bu tatlı hitabından Seyyid Hamza çok şaşırdı. İlk defa gördüğü bu kimse, kendi ismini nereden bilmişti ve gece gelen misafirlerin arasında olduğunu nasıl anlamıştı. Bunları hem düşündü, hem de kalkıp hocamın elini öptü. Bir müddet ağladı, izin isteyip dışarı çıktı. Bizim odaya buyur ettim. İçerde babama halini şöyle anlattı. Ben Siyirt'in ileri gelenlerinden Seyyid Hamza'yım. Bu ana kadar Tillo'ya hiç gelmedim. Bu büyük alim ve evliyayı da hiç ziyaret etmemiştim. Bu gece rüyamda 500 kadar nur yüzlü atlı alim ile 500 piyade evliyaya siirt önünde karıştım. Onlarla birlikte Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerini ziyarete geldik. Bu kasabayı ve yolunu rüyada görerek öğrendim. Harman yerine geldiğimizde atlılar atından indi. Beraberce bu dergâhın kapısına saf saf dizildik. Sıra ile bu mübârek hocanızı ziyaret ettik. Bu dergâhın kapısı önünde şu küçük oğlunu gördüm. Evliyalar kucaklarını alıp sıra ile sevdiler. Kapının önüne gelince çocuk içeri girdi. Ben de kapının önüne geldiğimde uyandım. Hâlâ o rüyanın tesiri altındayım. Duyduğum o lezzet hala devam ediyor. Sabah olunca atıma binip rüyada geldiğim yol ile doğru buraya geldim. Kimseye sormadan dergahı bulup sizleri tanıdım. Hazreti şeyhe geldim. Bu gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Bir gün sonra da ona talebe olup hizmetiyle ve sohbetiyle şereflenecektim. Ben daha anlatmadan Ey Seyyid Hamza bu gece bize çok misafiri geldi diyerek hem ismimi hem de rüyada olanları anladı şaşırıp kaldım seyit hamza'nın bu şaşırmasına babam şöyle cevap verdi senin bu gördüğün rüyanın aynısını bu oğlum da gördü lakin avamın gördüğü rüyaları seçilmiş evliya uyanık iken görüp müşahede etmiştir Allahü Teala'nın ihsanları sonsuzdur İbrahim hakkı hazretleri talebeleriyle yaptıkları sohbette buyurdular ki öleceğini ve Allahü Teala'ya hesap vereceğini bilen kimse başkasına kötülük yapmayı, kendisine kötülük yapılsa bile ona mukabelede bulunmayı düşünebilir mi? Rivayet edilir ki adamın birisi ariflerden bir zatın sarığını alıp kaçtı. O arif zat Tam aksi istikamette bulunan kabristana doğru gitti. Orada kendisine dediler ki, o adam sizin sarığınızı alıp ileriye doğru kaçtı. Siz ise peşinden gitmediğiniz gibi geri döndünüz. Tam aksi istikamette bulunan bu kabristana geldiniz. Bunun sebebi nedir? O arif zat bu suale şöyle cevap verdi. Nereye kadar kaçabilir ki? Nereye kaçarsa kaçsın. Nihayetinde buraya gelmeyecek mi? İnsanların dönüp dolaşıp gelecekleri yer kabir olduğu gibi kalpler de Allahü Teala'ya sığınır. Abdullah bin Ömer Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadisi i şerifte buyuruldu ki: "Ruhu gargara'ya gelmedikçe Allahü Teala kulun tövbesini kabul eder." Sehir bin Abdullah Hazretleri buyurdu ki: Tövbe de esas şudur ki kişi yaptığı kötülüğe pişman olacak, kötü hareketlerden iyi ve güzel işlere dönecek, helalden yiyecek, azalarını kötülüklerden, haramlardan koruyacak ve bütün bunların meydana gelebilmesi için Allahü Teala'dan yardım isteyecek. Tövbe birkaç manayı ifade eder. Bir Yapılan günaha pişman olmak. 2, o günaha bir daha dönmemeye, kat'î olarak karar vermek. Üç, terk edilen farzları kaza edip, yerine getirmek. Dört, nefse günahın lezzetini tattırdığı gibi, mücadele elemini de tattırmak. i̇bn Ata Hazretleri diyor ki, Tövbe, inabe ve icabe tövbesi olmak üzere, iki kısımdır. İnabet tövbesi ceza korkusuyla yapılan tövbedir. İcabet tövbesi ise sırf Allah sevgisiyle yapılan tövbedir. zünnun i Mısri Hazretleri buyuruyor ki her azanın bir tövbesi vardır. Kalbin tövbesi masiyeti, günahları terk etmek hususunda uyanık olmasıdır. Gözün tövbesi haramlara bakmamak Elin tövbesi, kendisinin olmayan şeyi almamak. Kulağın tövbesi, batıl, bozuk olan şeyleri dinlememek. Karnın tövbesi, helal yemek. Avret mahallinin tövbesi de, kötü işlerden, zinadan uzak durmaktır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Veranın üç alameti vardır. Bir, gazap kızgınlık halinde de, rıza halinde de adalet üzere bulunmak. İki, azaları kötülükten ve başkalarına sıkıntı vermekten muhafaza etmek. Üç, herkesle iyi geçinmek. Tanıdıklara, arkadaşlara, geçim işlerinde yardımcı olmak. Ahdine vefa etmek ve bunlara devam etmek suretiyle Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya çalışmaktır. Dinin özü, Veradır. Bişr bin Haris Hazretleri buyuruyor ki amellerin en zoru üçtür. 1 Kendisinin ihtiyacı olduğu halde cömertlik yapmak. 2 Kimsenin bulunmadığı yerde yalnızlık halinde de vera ve takva sahibi olmak, kötülükten sakınmak. 3 Kendisinden korkulan veya bazı menfaatler ümid edilen kimsenin yanında hak sözü söyleyebilmektir. Yunus bin Ubeyd hazretleri buyurdu ki, vera, bütün şüphelilerden aranıp her an nefsi hesaba çekmektir. Sehl bin Abdullah hazretleri buyurdu ki, dünyayı terk etmek yani haram ve şüpheli şeylerden kaçıp mübahları kullanmak veranın başıdır. Sehl es-Saidi hazretleri anlatıyor. Birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Ya Resulallah, bana öyle bir amel gösterin ki onu yaptığım zaman beni hem Allahü Teala hem de insanlar sevsin." dedi. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Dünyaya rağbet etmezsen Allahü Teala seni sever. İnsanlarda bulunana rağbet etmezsen insanlar seni sever. Zühd dört şeyden ibarettir. 1. İşleri Allahü Teala'ya bırakmak. 2. İnsanlardan uzak kalmak. 3. İhlas. Her şeyi Allah rızası için yapmak. 4. Sıkıntı ve musibetlere sabretmek. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki hakiki zahit dünyayı terki onu istemesinden ve muhafaza etmesinden daha fazla olan kimsedir. Büyüklerden birisi de buyurdu ki zühd mahlukların sevgisini kalpten çıkarıp uzleti, yalnızlığı istemektir. Ebu Tirap Nahşebi Hazretleri şöyle anlattı. Birisi Hatim esam hazretlerine gelerek zühtün evveli ortası ve sonunun ne olduğunu sordu. Hatim esam hazretleri buna cevaben zühtün evveli Allahü Teala'ya güvenmek, ortası ihlas ve sonu sabırdır buyurdu. Büyüklerden birisi buyurdu ki elinde bulunan şeyin kimin rızkı olduğunu bilmezsin. Aradığın şeyin nerede olduğunu da bilmezsin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim dünyaya rağbet etmeyip ahirete rağbet ederse Allahü Teala o kimsenin kalbinden dünya sevgisini çıkarır, zenginliği gözünün önüne koyar. Dünyada sadece kendisi için takdir edilip taksim edilen şeye kavuşur. Hatime-i Essam Hazretleri buyuruyor ki zühd üç şeydir. 1. dünyayı terk etmek. 2. dünyaya ehemmiyet vermemek. 3. başkalarını kendisine tercih etmek, ihsar sahibi olmak. Vefatı 1192 miladi 1778'de vasiyetnamesini yazdı. Sık sık hastalanması sebebiyle Bizzat kendisi kitap yazmak için uğraşamıyordu. Ancak yazdırmak suretiyle kalan ömrünü bereketlendirmek istiyordu. Bu sebeple oğullarının katip olarak yardım etmelerini istedi. Kendisi söyleyip oğulları yazdılar. Nihayet 1195 miladi 1781 Cemaziyel-i Ahir ayında bir perşembe günü vefat etti. Tilloda hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabrine komşu olacak şekilde defnedildi. Ölümü içinde Hüdayı bilmeye ancak cihane geldi sultanım. Mısrası tarih olarak düşürüldü. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatine nail eylesin. Amin.